0: El mal Tiempo mantiene en alerta a millones de personas muertos, heridos, zonas devastadas, con árboles caídos, casas arrasadas y desplazados. Es el resultado de una serie de tornados que han azotado varios estados en el sur del país. En Texas, un tornado destruyó un parque de casas rodantes en la ciudad de Perryton, en el Panhandle, donde murieron al menos tres personas. Las autoridades informaron que más de 75 personas resultaron heridas, algunas en estado crítico y están siendo atendidas en hospitales cercanos. En varias zonas se reportó la caída de granizo y vientos superiores a las 80 millas por hora. El estado está enviando equipos de búsqueda para rescatar a quienes aún puedan estar atrapados entre los escombros. Entretanto, en Florida, una persona murió después de que un árbol cayera sobre una casa en Pensacola, condado de Escambia. Las fuertes tormentas dejaron vías obstruidas por árboles, casas dañadas y carreteras inundadas. Este poderoso sistema de tormentas ha cruzado desde Texas a a Georgia, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido numerosas advertencias de tornado, principalmente en el sureste de Alabama y el suroeste de Georgia, advirtió posibles vientos huracanados en partes del noreste de Luisiana y el centro de Mississippi. Y por supuesto, como siempre, nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos, muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar en las siguientes horas?
1: Lamentablemente, Nicole, buenos días para ti a toda nuestra gente linda que nos está viendo tempranito en la mañana. Lo cierto es que más tornados durante el día de hoy. Es increíble lo que estamos experimentando. Vean ustedes los reportes de tornados durante los pasados dos días. Ya llevamos 17 tornados en promedio en junio. Durante los pasados tres años se han reportado 106 tornados. ¿Qué significa esto? Que la vulnerabilidad a tornados en el mes de junio aún es sumamente alta. Y vean ustedes, nuevamente hoy, boom, más tornados desde Kansas hasta por lo menos el Panhandle de la Florida. Con vientos sobre las 60 millas por hora, granizos y sobre todo los tornados pueden ser aislados durante el día de hoy. El día sábado vuelve y se repite. Desde lo que es Kansas hacia lo que es el Panhandle de la Florida con más tornados granizos y sobre todo vientos fuertes. ¿Y qué está guiando todos estos tornados? El calor intenso y la humedad. Vean los índices de calor en Texas, 113 grados. El domingo en Houston, en McAllen, 118 grados. Y bien la Florida con lecturas de temperaturas entre los 100 a 98 grados. Así que el calor es intenso. Inclusive, si tiene planes de viaje hacia lo que es México, las temperaturas de igual forma se sentirán entre los 105 a 110 grados. Es lo que ocurre alrededor del país. Pasamos contigo, Nicole
0: increíble Carlos más adelante regresamos contigo y bueno vamos a darle ahora un giro en la información porque buenas noticias sobre el Papa Francisco porque hoy salió del hospital Gemelli de Roma donde fue operado por una hernia abdominal el pasado 7 de junio el pontífice continuará su recuperación en el Vaticano, Paola Arriaza nos tiene
2: más detalles, Paola muy buenos días, ¿Qué nos puedes contar al respecto adelante Buenos días, Nicole. Nos encontramos aquí fuera del Vaticano, donde el Papa ya ha regresado al Vaticano, ya salió del hospital Gemelli y fue recibido frente al hospital por muchos fieles entre aplausos.
0: He visto tres papas pasar, pero el más querido, el que más gente ha traído a Roma, se llama Francisco, nuestro
2: Papa, primer Papa latinoamericano. La gente es muy contenta de que haya salió también porque es una figura muy emblemática, obviamente representativa del Vaticano. Eh, entonces, nada, bueno, para, obviamente, el deleite de toda la gente que, que lo sigue y que vienen aquí para verlo, eh, están todos muy contentos que ya esté de vuelta y que esté bien.
1: Para nosotros es un motivo de mucha alegría que el Papa ya haya salido del hospital. Eh, ya he, eh, he visto alguna imagen de él, eh, se nota un poco cansado, pero eh, esperamos que todo vaya mejorando también para él.
2: Frente al hospital no solo estaban los peregrinos sino también los periodistas y hubo un momento de tensión cuando los periodistas se acercaron demasiado al pontífice y el equipo de seguridad reaccionó inmediatamente. Luego el pontífice fue en silla de ruedas a su vehículo y se acercó al equipo médico que lo ha atendido durante estos nueve días en el hospital. Uno de los médicos se acercó con una estatua de la Virgen María para pedirle al papa que la bendijera y el papa como un gesto de cariño le dio un beso en la frente a la Virgen y se despidió del equipo Recordemos que el Papa estuvo ingresado estos nueve días por una obstrucción intestinal causada por un quiste que se formó después de su cirugía de colon en 2021. Ahora el Papa está en reposo. Sabemos que ha cancelado su audiencia general para el miércoles, pero aún mantiene sus reuniones y mantiene el Angelus del domingo. Esperamos que su recuperación sea pronta. Regresamos contigo al estudio, Nicole. Así es, Paola. Muchas gracias por la información. Y hay también
0: novedades sobre el caso de los 42 inmigrantes que fueron llevados en autobús desde Texas hasta Los Ángeles en California fueron atendidos en la iglesia Saint Anthony en Chinatown, donde les suministraron alimentos, agua y provisiones. En el grupo había 18 menores de edad. A todos se les dio también asesoría legal y asistencia médica. Como han visto que ya mandaron personas a Sacramento y otros áreas, sabíamos que ellos también iban a, a, a empujar a esta gente también que llegaba aquí en Los Ángeles. Entonces estábamos trabajando Con el alcalde Karen Bass y también en nuestro condado porque ya sabemos cómo trabajar en este tema. En un comunicado, la alcaldesa Karen Bass dijo que Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo y rechazó que se juegue con vidas humanas con fines políticos. Las autoridades californianas no descartan que sean enviados más migrantes en los próximos días. Y la jueza Eileen Cannon emitió su primera orden desde que el expresidente Donald Trump se declaró inocente de los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith por presunto manejo indebido de información clasificada. Ordenó a las partes que se pongan en marcha para poner a, para obtener autorizaciones de seguridad para los abogados. que dio a la defensa un plazo hasta el viernes para ponerse en contacto con el grupo de seguridad de litigios del Departamento de Justicia porque espera que para el 20 de junio los abogados presenten un una notificación confirmando que han cumplido sus instrucciones. Y mi colega Julio Vaquero viajó hasta Washington DC para conversar con Ted Cruz, el primer senador latino en Texas. El republicano criticó el proceso judicial que enfrenta Donald Trump. Aquí está parte de la entrevista.
3: Lo lamentable es el hecho en sí. Creo que este es un momento realmente triste para el país. Hemos existido por más de 200 años, nunca había habido un expresidente encausado y, y francamente y, tenemos una larga tradición donde cada nuevo gobierno se hace cargo y no trata de ir en pos de los predecesores. Esto es algo que ocurre en las repúblicas bananeras, pero no ocurre en Estados Unidos y creo que este encausamiento es un abuso de poder por parte del Departamento de Justicia. ¿Odian a Donald Trump? y pienso que están aplicando un doble estándar a Trump que no se lo aplican a Joe Biden
1: ni a Hillary Clinton. Veo que critica al Departamento de Justicia y a la administración Biden y muchos de sus colegas republicanos hacen lo mismo, pero tienen mucho cuidado en no defender el comportamiento del expresidente Trump. ¿Usted defiende el comportamiento del expresidente Trump?
3: Creo que hay que aplicar el mismo estándar para todos. Y, mira, hay cosas que hizo Trump con las que estoy de acuerdo. Cuando fue presidente, pienso que logramos grandes cosas para el pueblo estadounidense.
1: ¿Usted cree que debe postularse de nuevo? ¿Es la mejor opción para los republicanos? Creo que la
3: decisión de postularse es enteramente suya. Y en cuanto a quién debe ser el candidato republicano, eso dependerá de los votantes. Yo me mantengo al margen. No estoy tomando posición.
1: Usted no está apoyando a nadie. No
3: he respaldado a nadie. Soy buen amigo del presidente Trump, buen amigo de Ron DeSantis. Básicamente creo que la primaria se va a dirimir entre dos hombres, Trump y DeSantis.
1: ¿Y qué de la presidencia? ¿Está todavía
3: en bueno, su radar? ¿Esta vez? No, no esta vez. No me estoy postulando esta vez. En 2016 llegué en segundo lugar. Estuvimos muy cerca de ganar en 2016. Y debo decir que es lo que más he disfrutado de mi vida, cada segundo, cada instante, cada día. Y estoy comprometido con esta lucha, pero en este momento estoy enfocado en la reelección para el Senado. El Senado es el campo de batalla. Mi trabajo cada día es ir, defender y luchar por 30 millones de texanos.
0: Bueno, más adelante presentaremos las duras palabras del senador contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en México las autoridades confirmaron la muerte de una pareja estadounidense en su habitación de hotel en Baja California. Ambos eran residentes de California y estaban de vacaciones. Los cuerpos sin vida fueron encontrados por el personal del hotel luego de que no respondieran a varios llamados a la puerta. La policía mexicana sospecha que la causa de la muerte es envenenamiento por gas y el caso sigue Sigue bajo investigación.